0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi semplicemente vuole tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Ilaria Chiara e oggi parliamo di community online con Benedetta Tornesi,
1: CEO e co-founder di Girls. Ciao Benedetta, ben arrivata, ben arrivati a tutti. Ciao Ilaria, ciao Chiara, grazie mille di avermi ospitato in questa puntata. Sono super felice di poter condividere la mia esperienza.
2: Siamo molto contenti anche noi di averti qui. E per iniziare, parlaci un po' del tuo background lavorativo, come sei arrivata a fare quello che fai oggi praticamente.
1: Ok, allora intanto grazie della domanda. Um, io ho praticamente sempre lavorato anche quando ero al liceo, insomma. Però direi diciamo che il materiale per costruire la, la carriera di oggi eh, si è iniziato durante l'università. Durante l'università io ho studiato prima eh, economia per arte, cultura e comunicazione alla triennale e poi specialistica marketing management, dove ho fatto tutti gli esami tranne l'ultimo dove poi mi sono ritirata per creare girls ma questo magari ci arriviamo più tardi Eh, durante l'università io ho iniziato a lavorare, facevo le rassegne stampa quindi mi svegliavo molto presto al mattino e fondamentalmente riassumevo tutti gli articoli più importanti in cui alcune aziende venivano citate ogni giorno ci davamo il turno quindi Uh, c'erano tante aziende e tanti uh, abstract si chiamavano da fare. Dopo quell'esperienza lì um, sono entrata, se non sbaglio, sì, in uh, Alchemy, che è un'agenzia di comunicazione dove ho lavorato, se non sbaglio, per circa un annetto come junior account che voleva dire che mi prendevo cura uh, della relazione col cliente dall'inizio alla fine assicurandomi che tutto venisse fatto secondo i tempi, dopo Alchemy um, sono andata in Ostello Bello che abbiamo aperto l'ufficio marketing e questa forse è stata l'esperienza uh, sicuramente più particolare perché il mio primo giorno di lavoro ho preso un aereo per Singapore e poi subito dopo. è
0: bellissimo, <ride> poi Ostello Bello a Milano è proprio un must, dai figo,
1: sì, bello, bello. divertente. E quindi niente, uh, ho lavorato un altro po' lì e poi più o meno uh, il periodo è coinciso con io che sono iniziata, a... ho iniziato a fare un po' più di lavoretti da freelance, sempre ambito comunicazione, comunque la mia uh, specializzazione, poi quello che ho preso è stato, diciamo content marketing, social media marketing, qualche lavoretto da freelance, qualche uh, diciamo collaborazione e poi a fine a dicembre 2018 diciamo è nato un po' l'embrione di girls.
0: Allora bello Benedetta mi piace hai fatto un sacco di cose tra l'altro sei giovanissima, ricordiamo quanti anni hai sei ancora under 30? Sì. Gra- ecco, quanti anni hai? 29. 29, sei quasi arrivata, anche te sei, sei quasi per fare, fare il primo giro di boa. Uh-huh. Eh, mi, mi piace perché hai fatto un sacco di cose, quindi sicuramente hai iniziato a lavorare subito e tanto, quindi anche cose diverse e secondo me già questa è una forma mentis che poi ti aiuta, no? Cioè, ti aiuta a sapere come comportarti con le aziende, ti aiuta a sapere no, come, come porti, come cercare lavoro. Eh, secondo me, io lo dico sempre, che sì, bello studiare, studiamo, sicuramente formiamoci, però lavoriamo anche. Cioè, mi è piaciuto molto che hai detto, ho sempre lavorato, e questa te- credo che sia una cosa veramente fondamentale per chi si vuole comunque approcciare al nostro mondo, al mondo digital, dei social media, e comunque costruire qualcosa. Quindi, è partita IVA, me è detta, giusto? quindi sei freelance, comunque da sempre. O sì. hai alternato momenti di, dipenden- di lavoro dipendente
1: a freelance. No. Tutti i lavori che ho citato prima fino a quando ho detto ho iniziato a lavorare come freelance, erano lavori lavoro già di dipendente. Ok, quindi
0: entrambe le hai fatto anche entrambe le esperienze, secondo me, è-, è-, è ottimo, anche per chi ci ascolta, per capire un po' i vari background, penso che sia sempre interessante poi no, capire come si arriva a fare determinate scelte e quindi poi dicevi appunto nel 2018 arriva l'embrione Gers, cioè inizia, inizia insomma a pensare a questo progetto, uh, quindi 2018 i social c'erano già, cosa ti è venuto in mente, cosa ti ha fatto scattare la molla, come è iniziata e appunto poi se ci spieghi brevemente di cosa, di cosa si tratta, anche se poi ne parleremo un po' durante tutta questa oretta.
1: Certo, allora, eh, niente, come vi dicevo appunto avevo iniziato a fare qualche lavoretto da freelance, qualche consulenza e ho deciso semplicemente, eh, il momento coincideva, quindi fondamentalmente diciamolo che può fare scuola anche questo, eh, la specialistica io me la sono pagata da sola, eh, sono andata fuori corso proprio perché lavoravo per un esame e per fare quell'esame avrei dovuto pagare l'anno intero non potevo farlo e quindi ho preso la decisione di insomma, uscire dall'università e uh, mettermi in proprio facendo, quindi ho investito quel poco che mi rimaneva su di me, facendo quello che ero brava a fare, quello che già facevo per altre aziende e quindi appunto content marketing e social media marketing per uh, far vedere che ero capace a farlo apro una pagina Instagram e questa pagina Instagram si chiamava The Girls Agency perché mi ero messa in testa di fare consulenza di content marketing e social media marketing solo ed esclusivamente alle imprenditrici. E quindi appunto per dimostrare che ero in grado di farlo creo questa pagina dove eh, inizio sia a parlare dei servizi ma appunto per eh, indole e passione inizio a creare una, tantissimi contenuti. E questi contenuti diciamo, hanno fatto girare abbastanza la pagina che è cresciuta, non offriamo da lì poi appunto nel... un anno dopo circa, gennaio 2020 uh, mi sono guardata un po' dentro, ero ancora da sola e ho fatto una breve riflessione, ho capito che la parte di media, la parte editoriale, la parte della community che si era creata intorno, che stava iniziando a crearsi intorno a quella pagina, era ciò che mi interessava di più e quindi ho fatto pivot. E quindi ho Cos'hai fatto, fatto? hai fatto?
2: A me viene sempre in mente il caro Ross quando sento pivot. Che è, non so ti... cos'è
0: pivot ragazzi cioè, so cosa vuol dire la tipo... parola ma cioè, hai fatto un cambiamento That's... esatto cioè, cambiamento. Una sterz...
2: diciamo una sterzata no? uno okay. switch no. Mm. ok. <ride> <ride> una
1: sterzata abbastanza importante chiudendo la parte di diciamo um, off- off- offerta di servizi e concentrandoci invece di più sulla parte appunto media e community. E quindi lì, se vogliamo, a gennaio 2020 nasce per la prima volta quello che poi è oggi Girls, quindi una piattaforma di networking per le donne e le persone non binarie che ha la missione di combattere il gender gap creando connessioni di valore.
0: E diciamo che non è (ride) pinkwashing, perché comunque ormai qualsiasi cosa si dice legata al mondo delle donne, no? si ha sempre un po' paura che invece tu lo fai con uh, anche con una costanza, cioè è diventato il, il tuo primo progetto, giusto? Cioè tu fai solo questo.
1: Esatto, lavoro full time al progetto insieme ad altre cinque persone.
0: E avete, vabbè io vado subito con le domande, avete mh, comunque mh, aiuti esterni, fondi esterni o si autosostiene la, la piattaforma, poi le, le, la community?
1: Per adesso è tutto autofinanziato, ma diciamo questo sarà l'anno in cui ci apriremo all'esterno. Ok, bene. Quindi ricapitolando, si tratta di una piattaforma che unisce le donne
0: per eh, annullare diciamo, il gender gap in tutte le sue sfaccettature, diciamo soprattutto lavorative se vuoi, ma non solo, giusto? Quindi... Um, vabbè po- poi ce lo racconterai Chiara ti chiederà proprio una cosa che mi interessa molto uh, ovvero quanto è nata come una cosa digitale ovviamente poi soprattutto 2020 quindi pieno covid ma eh, quanto poi è importante la parte invece di persone e di relazioni che è una cosa che a me interessa molto quindi... esatto
2: volevo ero curiosa di sapere se secondo te Benedetta Uh, il network online e offline si sì, sono, ide- sono uguali, se sono diversi, e se riesci addirittura a dire qual è più importante adesso nel 2023? Perché ovvio, se te lo avessimo chiesto due anni fa, sarebbe stato ovvio che la risposta era l'offline. Ma insomma, parliamo spesso con Ilaria di un trend che va un pochino, che torna eh, in persona, e quindi secondo te che differenza c'è per? Uh, in questo, in questo momento tra i due tipi di, di networking, ecco.
1: Allora, sì, prima di rispondere alla domanda, magari farei anche un passo indietro, spiegando uh, perché crediamo che siano così importanti i contatti anche oggi, che appunto si può uh, ritornare all'offline. Um, noi siamo partiti un po' da, dall'assunto che dall'insight che i contatti sono un po' quello che cambiano la vita professionale delle persone, no? Se sei fortunato e nasci in un determinato contesto socioculturale, probabilmente finita l'università hai subito a disposizione o comunque l'accesso a dei contatti di un certo tipo e probabilmente sai anche dove vorrai andare a lavorare Tutto il resto del mondo purtroppo non ha questa fortuna, quindi non ha subito i contatti di cui ha bisogno e soprattutto magari, come è capitato anche a me, non sai nemmeno il nome del ruolo che ti piacerebbe ricoprire. Partendo da questo, noi abbiamo detto, ok, se noi riusciamo a mettere in contatto le persone, democratizzando quindi quelli che sono anche, se vogliamo i contatti un po' più uh, esclusivi, riusciamo sicuramente a creare più opportunità trasversalmente. Chiaramente noi questa cosa la facciamo online, prima con uh, il prototipo che è stata la nostra community fino a qualche giorno fa. Da settimana scorsa invece è online la nostra web app, quindi uh, sfruttiamo l'intelligenza artificiale per creare questi contatti e crediamo che l'online continui ad essere un punto eh, e un canale estremamente forte per fare networking perché Perché permette di arrivare dove a volte non non ti immagini neanche di arrivare, soprattutto grazie a opportunità e tecnologie tipo la nostra. Ovviamente eh, bisogna condire tutto un po' anche con l'offline, Perché? Perché comunque siamo esseri umani, siamo animali sociali, ci piace l'interazione, l'interazione fa bene, non dobbiamo isolarci e individualizzarci come magari è successo eh, durante la pandemia. Noi abbiamo sposato un mix di entrambi, quindi normalmente sotto normale regime organizziamo circa tre appuntamenti al mese. Le nostre città principali sono Roma, Milano e Londra. E madre, cerchiamo in realtà di spostarci anche abbastanza. L'anno scorso siamo riusciti a fare diverse date fuori, siamo arrivati a Bari, in Liguria, ad Udine, a Bologna.
2: Intanto... Benedetta, ascolta una cosa: cioè, su questi eventi offline importantissimi, uh, mi è venuta in mente una domanda adesso. Che tipo di strategia usate per poterli coprire poi uh, nell'offline, cioè nell'online scusami? Cioè è qualcosa che viaggia separatamente e poi un po' si fa un po' di coverage diciamo oppure um, avete, cioè sono completamente integrati o volete che siano distaccati e poi usate qualcosa magari per, uh, come contenuti?
1: Um. Spero di aver capito bene la
2: domanda. Sì, te l'ho fatta male, prova a rifarla. Cioè, nel senso, Eh. ogni evento ha, per dire, un periodo di, magari, teasing, un momento di, poi ecco l'evento e poi dopo un post, oppure l'evento fisico è distaccato da tutta la narrativa, il piano editoriale, diciamo, digitale, e poi, quando fate l'evento, ovviamente, magari usate qualcosa a seconda di... Cioè volevo capire se gli eventi fisici facessero parte del vostro calendario come fossero dei lanci per dire di un, di un, di un brand di, di vestiti o di beauty no? che fanno dei, degli appuntamenti importanti durante l'anno.
1: Assolutamente, sono parte integrante di, della nostra strategia di comunicazione, sono all'interno della piattaforma, quindi una volta fatto l'accesso sulla web app, uno dei primi pulsanti, i bottoni su cui si può cliccare sono proprio quello degli eventi, fanno parte del, del calendario editoriale e del piano editoriale, quindi sui social, per esempio su Instagram in particolare ogni lunedì richiamiamo um, i nostri eventi, abbiamo una newsletter dedicata agli eventi e comunichiamo abbastanza incessantemente, insomma gli eventi perché sono delle occasioni importanti.
0: Io vi vedo moltissimo su LinkedIn, cioè sicuramente il canale che, in cui ho maggiori i vostri aggiornamenti è LinkedIn, non tanto perché vedo il, il, le tue diciamo i tuoi o quelli della pagina di aggiornamenti continui ma più che altro vedo molto il gruppo quindi volevo chiederti visto che parlavamo di strumenti digitali social così ehm, dove sono appunto eh, la la community dove si muove di più se su Instagram su LinkedIn sulla newsletter sul sito adesso parlavi anche di app quindi anche il passaggio dai social all'app come come lo gestisci perché eh, per esempio ecco per me è un passaggio in più andare sull'app quindi capire Se appunto è facilitante questa cosa o al contrario quello che che insomma un po' po' vedi Quindi io vi vi seguo e vi vi vedo gli aggiornamenti da LinkedIn, dal gruppo, dalla community diciamo privata di cui faccio parte Altri canali che usate e magari altre tipologie appunto di contenuti che, che utilizzate che vedi che funzionano meglio
1: Ok, allora, grazie per la domanda. Come canali proprietari noi abbiamo il sito e uh, la web app appunto. La web app è una novità, l'abbiamo lanciata uh, scorsa settimana e pubblicamente insomma arriveremo su tutti i canali anche non proprietari che sono tutti i canali social con le comunicazioni sull'app. Per quanto riguarda quindi i canali non proprietari, direi tutti i canali social, abbiamo uh, una presenza su Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Spotify, TikTok e YouTube. Su alcuni canali investiamo di più, su altri meno, in, principalmente in base al nostro target. Cioè io credo che la scelta dei canali debba avvenire in funzione del target a cui ci rivolgiamo noi abbiamo uno spettro abbastanza ampio in termini di età e di interessi quindi spaziamo tra i 18 e 45 anni con diverse percentuali di adesione la principale è sicuramente eh, 20-35 quindi eh, di conseguenza uno dei nostri canali principali è Instagram dove abbiamo sicuramente il numero di uh, follower più ampio. Secondo è sicuramente LinkedIn, dove invece ci rivolgiamo magari più um, alle persone um, attive dal, mondo, dal punto di vista B2B e quindi di conseguenza alle aziende stesse con cui noi lavoriamo. Poi non so, altri tipi di contenuti abbiamo anche la newsletter, chiaramente. Uh, nel no,
0: ne avete tantissimi. Qual è quello che ingaggia di più in questo momento? O comunque dipende sempre dal, dal, dal target, come giustamente dicevi. Cioè hai un canale in cui vedi che c'è maggiore engagement, ritorno, magari anche sugli eventi, quindi iscrizione agli eventi, partecipazione agli eventi, o, o no, più o meno sono tutti utili?
1: Sì, continuo a dire, dipende dal messaggio. Quello che cresce in questo momento più velocemente forse è LinkedIn... Ma ecco, per chi ha all'ascolto, a seconda del prodotto e del servizio, e soprattutto se il target è abbastanza giovane, che poi c'è ormai un po' chiunque, però insomma TikTok è quello che premia di più al momento.
0: Quindi su TikTok sta andando a bomba, vedi? Io non, non, avrei de- non avrei detto neanche che l'avevate, però giustamente... Uh, perché voi a chi vi rivolgete cioè qual è il tuo target principale ne hai due in realtà no? hai sia quello business che quello più community persone che aderiscono immagino no?
1: esatto sì poi piccola precisazione noi in questo momento non stiamo investendo tantissimo su uh, TikTok ma in linea generale lo consiglio come chiaro come certo. uh, per, nost- per il nostro target allora sì noi Uh, calcola proprio um, come macrostruttura ci rivolgiamo sia al consumatore che alle aziende alle aziende per uh, collaborare sotto diversi punti di vista al consumatore quindi alle donne e alle persone non binarie per far parte della nostra community all'interno del segmento uh, consumer poi come uh, vi dicevo abbiamo una fascia abbastanza ampia uh, di età Per quanto riguarda le buyer personas, direi che abbiamo un 60% di persone dipendenti, un 15% circa di imprenditrici, e poi insomma andiamo a riempire con freelance altre tipologie di occupazione.
2: Proprio come chi ci sta ascoltando, più o meno. Secondo me siamo siamo abbastanza allineati, anche se secondo, ovvio che eh, i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono più. Uh, per la maggior parte freelance, però in realtà è venuto fuori poi durante il, um, il, uh, il recap di, di, Shopify, di Spotify, mi confondo sempre questi due, uh, che abbiamo anche comunque persone che sono, sono in, in posizione da dipendenti. E, um, comunque il target è molto simile, uh, noi abbiamo anche abbastanza ragazzi che ci seguono, posso, ho visto, insomma, abbiamo visto delle analitiche. Però, focalizzandoci sul target femminile, quali sono i temi più cari, secondo te, se dovessi fare una lista dei primi tre temi più cari a chi vi vi segue? Di cui si sente la necessità di parlare, che vi sono grati perché ne parlate, da questo punto di vista?
1: Direi tutto ciò che riguarda il mondo startup e imprenditoria dal punto di vista di consigli, tips, eccetera. Tech, quindi anche adesso, scorsa settimana, abbiamo fatto un evento che fa parte della nostra campagna con Avas Milan sui bias nell'intelligenza artificiale. È andato molto bene, ha riscosso molto interesse e poi anche finance, quindi soldi, come gestire le proprie... i propri risparmi anche come gestire la partita IVA volendo quindi
2: cose concrete non tanto di gestione di salute mentale che sono temi importantissimi però mi fa piacere sentire invece che eh, non è solo quello ripeto importantissimo perché eh, parte prima tutto da lì Però anche cose molto concrete, perché io sento poco le donne parlare di soldi. Io vorrei sentire parlare di più di soldi, di budget, di percentuali, di di RAL, cioè di tutto ciò che riguarda il mondo anche dei compensi. Perché fra noi donne è assolutamente un tabù. Sarà perché, si sa, siamo siamo pagate 13% o meno rispetto agli uomini. Però se cominciassimo, secondo me, a parlarne... Eh, sarebbe anche più semplice poi riuscire a guadagnare di più perché un po' magari eh, ci facciamo tutte forze tra di noi non so cosa cosa ne pensi di questa cosa Assolutamente,
1: noi eh, sempre ritorno all'app proprio all'interno c'è una sezione dedicata a tutte le risorse utili sono tutte risorse pratiche Per chi sta lanciando un business, per chi lo sta gestendo, per chi cerca lavoro, per chi invece vuole magari crescere dal punto di vista professionale. E per quanto riguarda invece l'argomento specifico dei soldi e dell'educazione finanziaria in generale è qualcosa su cui noi eh, crediamo tantissimo, investiamo tantissimo, abbiamo tantissimi partner con cui collaboriamo giusto l'altro giorno eh, ne abbiamo parlato insieme a Alleanza Assicurazioni ma anche insieme a Bankstation abbiamo fatto dei contenuti al riguardo proprio perché un po' se vogliamo l'indipendenza a 360 gradi in realtà parte da quella economica, che è qualcosa che in Italia purtroppo non tutte le donne danno e quindi nel nostro piccolo cerchiamo di contribuire con un po' di informazione a riguardo.
2: Ultima domanda che ho su questa parte rispetto ai contenuti e quindi ai temi cari alla tua community, alla vostra community, eh, qual è il modo che hai notato eh, più efficiente per affrontarli sui social? Dipende Dipende dal social e va bene, quindi ovvio che TikTok non sarà mai un carosello, però se dovessimo parlare solo di Instagram per un momento, qual è secondo te il modo migliore per affrontare questi temi? Per esempio appunto i caroselli, video interviste, real brevi, eh, come vi state trovando?
1: Allora noi sfruttiamo tantissimo i caroselli perché è una. soprattutto direi per, um, per parlare di informazioni un pochino più complicate e magari non, non memorizzate. <ride> Che non riesci a ricordarti immediatamente. Ecco, ho cambiato parola così era meglio. Perché? Perché il carosello lo puoi salvare e quindi ti vai a riscorrere le slide man mano, no? Cosa che magari, ecco, se devi spiegare qualcosa in cui sono compresi anche dei calcoli, se vedi un video devi tornare ogni volta indietro per rivedere esattamente il punto che ti interessa, no? Mentre per contenuti un po' più mh, di ispirazione o proprio aspirazionali, allora sicuramente le video interviste, uh, noi per esempio usiamo appunto i reel e um, il formato video per spiegare magari che tipo di ruolo è, un determinato ruolo, sempre con esempi pratici qualche giorno abbiamo spiegato che cosa fa un iOS engineer proprio per um, avvicinare il nostro pubblico a potenziali carriere nel mondo tech, che sono super remunerative in questo momento. Quindi direi di spaziare sia a seconda del, del contenuto che si vuole comunque sì. O carosello o, o, o reel su Instagram in questo I, momento.
2: I caroselli, comunque poi lascio la parola a Ilaria. Cioè, eh, ho letto dei dati che dicevano che il eh, average engagement rate, quindi il, l'engagement rate di media, diciamo per i caroselli. Era 1,92% comparata a 1,70% per le immagini e 1,45% per i video. Quindi in realtà sembra che i caroselli, almeno in Italia, siano top dei top. Probabilmente per il motivo che dicevi tu, che è facile salvarselo, te lo puoi consumare come meglio credi, una slide alla volta, sono cose molto semplici da ricordare e quindi... Sì, caroselli, confermiamo che sia uno dei formati sicuramente più promettenti, ecco.
0: Allora, io infatti guardavo anche il vostro profilo Instagram e devo dire che effettivamente il carosello, soprattutto per contenuti, come dicevi te, abbastanza impegnativi, in cui comunque spieghi delle cose, spieghi dei concetti anche abbastanza complessi, ad esempio vedo le condizioni delle donne nel mondo, piuttosto che, come dicevi, educazione finanziaria, Sicuramente sono più comodi anche perché banalmente li puoi anche ricondividere, riguardare, cioè il reel rimane comunque un po' complesso anche da fermare, rivedere, quindi io comunque dico ok che l'algoritmo ci spinge i reel, però sono forse il contenuto meno... Uh, diciamo Informativo E utile Tra virgolette Possibile Cioè molto sol- Sempre solo Molto di impatto. Comunque complimenti Avete un feed di Instagram Molto figo Mi piace un sacco Brave Quindi viene Per andare un po' avanti E percorrere come Allora A noi interessa Uscire da questo podcast Da questo episodio Con le persone Che sanno Come mh, ideare Costruire E mantenere Una community online Quindi abbiamo capito che avere una community fidelizzata è importante, abbiamo capito che comunque ovviamente è un progetto che va, deve in qualche modo autosostenersi o avere comunque degli introiti esterni, quindi ovviamente le vostre pagine vengono utilizzate anche per delle collaborazioni, come dicevi prima, con alcuni brand. Ovviamente sono tutte collaborazioni fatte eh, in linea, quindi non è la classica marchetta, ma... Mi, poi mi confermerai ma appunto collaborazioni che vanno a dare valore alle persone alla community no quindi sempre con una, un'idea valoriale che poi è quella che abbiamo anche noi su questo podcast cioè non andiamo a guadagnare eh, dei soldi ma andiamo a dare dei, mh, un valore alle persone che, che ci ascoltano e mh, per la vostra community alle donne e anche agli uomini volevo capire ci sono anche ragazzi e ragaz- ragazzi iscritti
1: allora, solo facciamo, uh, da forse la puntualizzazione più importante assolutamente no, non facciamo marchette. <ride> e ah. um, aggiungerei anche che in realtà sì guadagniamo soldi, non c'è niente di male nel guadagnare soldi eventualmente per fare un lavoro che è creare dei contenuti e renderli fruibili per un'audience. Alla fine, come tanti media, facciamo anche noi in questo caso la nostra funzione di media portando dei contenuti di valore e delle risorse di valore alla community e all'audience che abbiamo di fronte per quanto riguarda tutti i canali social l'audience anche se in minima parte è anche maschile quindi sì ci sono persone che almeno l'algoritmo riconosce come uomini quindi che teoricamente all'iscrizione sulle varie piattaforme hanno detto di essere uomini All'interno dell'applicazione, quindi della web app, prima sul prototipo, quindi nella community privata, che ripeto si sta spostando tutta sulla web app, eh, l'iscrizione è riservata a donne e persone non binarie, quindi chiunque si identifichi eh, nella visione e identità femminile. Quindi eh, non li definirei uomini, ma insomma persone non binarie. Ok,
0: benissimo. Quindi venendo, venendo alla domanda specifica, Cosa avete fatto per eh, far crescere la community e soprattutto per mantenerla viva? Quindi che che tipo di attività fate? Un po' le raccontate, poi magari raccontaci anche di di quello che succede offline, che è la parte che mi interessa molto, quindi i meetup mensili su diverse città importanti, eh, come le persone possono rimanere aggiornate, eccetera.
1: Ok, allora partiamo. Partendo dall'inizio um, direi che per tenerla viva sicuramente ecco, i contenuti hanno sempre fatto una grandissima parte, il fatto di poter ascoltare um, il proprio target, la propria audience, capire quali, di quali contenuti vorrebbe fruire e renderli disponibili per loro diciamo è il primo modo per ingaggiare la propria community. Um, e poi ecco dimostrare che si è interessati a loro anche qui ascoltando e rispondendo uh, a delle esigenze. Per esempio l'esigenza che è venuta fuori dalla nostra, dal nostro target, dalla nostra target audience era proprio quella di uh, incontrarsi e creare delle connessioni reali, quindi uh, sul prototipo. avevamo insomma messo a disposizione le nostre risorse per creare delle connessioni quindi per mettere in contatto direttamente le persone cosa che adesso invece faremo in maniera automatica con l'applicazione e poi sicuramente hanno aiutato tantissimo gli eventi per far vedere che Um, non eravamo solo un'entità social e qualcuno dietro un computer o uno schermo, ma, eravamo, ma siamo delle persone in carne ed ossa che credono uh, profondamente in questo progetto e in quello che stiamo realizzando. Durante gli eventi avvengono diversi tipi di cose, noi abbiamo diversi format, uh, dalle, dai workshop a insomma, situazioni un po' più formative. Ha invece momenti proprio ludici e di intrattenimento come aperitivi o cene di networking dove cerchiamo sempre di mettere tutti a proprio agio. Non esistono nomi con, cartellini con i nomi perché crediamo nel parlarsi direttamente e nel chiedersi il proprio nome ad alta voce. E mh, sì, insomma, creiamo delle occasioni piacevoli per scambiarsi contatti e interessi. Qu-
2: tutta questa parte di networking, comunque mh, penso che passi anche dal fatto di amplificare il messaggio e uh, moltissime persone che vogliono amplificare i propri messaggi, i propri follower. I propri following oddio, il proprio following e mh, i propri obiettivi, comunque sono influencer e um, hanno bisogno di connettersi tra di loro, influencer, content creator, per appunto espandere la propria, la propria nicchia. Quindi eh, eravamo curiosi di sapere se voi lavorate con gli, influencer, con gli influencer e se sì come. Bella
1: domanda. Allora, credo molto nel potere degli influencer... No ti direi vi direi noi non lavoriamo a oggi con gli influencer nonostante io creda nel loro potere ma uno molto onestamente anche per ragioni di budget preferiamo allocare il budget in questo momento su altri tipi di investimenti ma perché il nostro Uh, prodotto in questo momento necessita altro, per esempio li consiglio a chiunque faccia, li straconsiglio anche magari da abbastanza uh, subito a chi invece uh, commercializza prodotti di uso comune, anche prodotti tangibili, cioè nel senso non qualcosa che è online, ma non so, vestiti, uh, scarpe, accessori, eccetera, eccetera. Per tutta la parte lifestyle e fashion andrei molto di corsa sugli influencer. Bisogna però um, chiaramente anche lì scegliere chi um, rappresenta meglio il proprio brand e il proprio consumatore, direi, per attrarre chi um, è propriamente in linea, quindi per far sì che ci sia un vero e proprio ritorno sull'investimento. Uh, non nego che magari in futuro inizieremo a usare anche gli influencer per promuovere la piattaforma.
2: Ok, Ila se vuoi andare tu, oppure la faccio io come vuoi.
0: Yes, allora, quindi no influencer, um... allora io vabbè, faccio <ride> digital care, influencer marketing, quindi ovviamente è il mio mondo e sono abbastanza in realtà d'accordo con quello che dici. In realtà poi, è eh, chiaro che quando vai a interfacciarti con persone, vabbè, ho visto un po' di cose che avete fatto, mi ricordo un po' di live, comunque inevitabilmente alcune persone sono uh, più o meno famose, hanno più o meno un seguito e chiaramente hanno dato visibilità poi a quello che, che è stato fatto insieme con voi, quindi chiaramente il, il discorso influenza o meno, sì, va, va valutato chiaramente chi ne ha e chi non ne ha, ma ormai mi viene da dire che al giorno d'oggi... tutto viene fatto molto anche in funzione di di quanto una partnership o una collaborazione possa portare a entrambe le parti quindi sicuramente si tratta sempre di di collaborazioni secondo me comunque sempre utili domanda un po' più personale Benedetta cosa avresti voluto sapere agli inizi che hai scoperto per strada facendo quindi durante questo percorso di crescita Uh, se avessi saputo qualcosa prima di iniziare Gertz uh, ti, ti avrebbe fatto
1: comodo? Magari c'è
0: qualcosa che, che ti viene in mente?
1: La, la prima cosa che mi viene in mente sono come si pagano le tasse. <ride> proprio all'inizio. Quindi una roba molto pratica, insomma. <ride> Beh, sì, in realtà questo è proprio anche già cioè, in partita IVAN, no? che Magari all'inizio, inizio, inizio, non lo so, l'aperta che ero veramente piccolina incosciente, ecco, magari se avessi avuto qualche consiglio in più su come gestirla forse sarebbe stato meglio. In generale poi per il per uno, diciamo, una, una carriera un po' più in, imprenditoriale, che anche freelance può essere assolutamente imprenditoriale, insomma non da dipendente, direi um, riconoscere l'importanza di fidarsi del proprio istinto e mi spiego meglio a volte ehm, veniamo un po' incanalati nel prendere alcune decisioni alcune volte eh, ci sentiamo che quella decisione deve essere presa per forza in un determinato modo perché è sicuramente giusta ma se in quel momento lo stomaco è contorto e dentro pensi che la cosa non, non vada bene, probabilmente è perché non va bene. Secondo me questo si può traslare a situazioni, partnership, persone, insomma tutto quello che compone l'ecosistema imprenditoriale, però ecco fidarsi del proprio istinto. E l'altra cosa anche non mettersi limiti perché la maggior parte, il 99% delle volte siamo noi che ci poniamo i nostri stessi limiti mentre uscire fuori che non è per forza il discorso comfort zone ma ecco cioè andare là fuori a prendersi quello che si vuole ottenere perché purtroppo nessuno busserà mai la nostra porta dandocelo e quindi la terza cosa che forse anche quella un po' più pratica di chiedere perché se non chiedi appunto nessuno ti darà mai niente
2: questo è bellissimo è verissimo abbiamo parlato di questo simile con uh, Laura uh, in un episodio su il burnout eh, in cui lei proprio raccontava e diceva che non bisogna mai dire sono incastrato devi dire mi sento incastrato però ci sono delle opzioni lei diceva si può cambiare tutto, si può cambiare paese lavoro, marito, fidanzato, tutto no? e invece un'altra cosa di cui anche abbiamo parlato che mi sembra più specifica al tuo concetto è il concetto anche un po' di fallimento nel senso di cercare di rischiare cioè se eh, non ci provi non lo sai se poi magari qualcosa fallisce magari ha fallito quell'idea lì ma non hai fallito tu quindi il fatto di mettersi là fuori è importante scordarsi la paura del fallimento uh, dal punto di vista mentale e cercare di mettersi una forma mentis sicuramente più di devo imparare e devo mettermi alla prova ma non è assolutamente facile soprattutto quando ci sono di mezzo questi benedetti soldi ovviamente eh, perché è molto semplice fare degli investimenti magari con, eh, con qualcosa che eh, ci è stato dato. Io per prima sono comunque vengo da una famiglia che mi ha pagato un master a New York, voglio dire, quindi so benissimo, benissimo di essere privilegiata, però poi il rischio di dire magari. Ok passo da questa carriera a quest'altra è è pesante da fare quando hai tante aspettative intorno provare diverse cose non è detto che se ti iscrivi a giurisprudenza per forza devi finire quello altrimenti hai fallito ok magari non era la strada giusta non era il momento giusto quindi mi è piaciuta questa cosa che ha detto Benedetta di uscire che non vuol dire solo uscire fuori dalla propria comfort zone ma è proprio quello di provare e di mettersi alla prova.
0: Allora, a me è interessante le cose che hai detto bene, sono interessanti perché secondo me, um, cioè, hai detto una sola cosa pratica e molte cose invece personali, comunque sulla visione di se stessi e di come approcciare il mondo e il lavoro. Quindi torno, io vi consiglio di riascoltarvi chi non l'ha fatto la puntata con Laura Princivalli, con una psicologa che abbiamo fatto e sicuramente faremo altre cose del genere con persone comunque che hanno studiato psicologia. Uh, che comunque possono darci un supporto in questo senso perché comunque sia che tu sia freelance o che comunque vuoi, voglia lavorare da dipendente in aziende, il mindset è fondamentale, quindi come stiamo, come ci sentiamo e eh, capire cosa vogliamo fare, cioè sono tutte cose in realtà molto molto personali molto vere e che soprattutto quando si è molto giovani 18 20 anni insomma appena esce l'università 22 23 in base a quanto sei bravo eh, sei comunque giovane e ste robe ce l'hai un po magari lì ma non le, non le capisci subito no quindi Diamo anche a chi ci ascolta appunto questi tips che secondo me sono forse anche più importanti come, come pagare le tasse, nel senso che sì, informatevi su come si pagano le tasse, su come li suono, qual è insomma la... Sicuramente la situazione economica, amministrativa, fiscale che è più di vostro interesse sempre con commercialisti o insomma persone che fanno questo lavoro, quindi consulenti, eh, però direi che la parte personale e psicologica torna a essere centrale e questo è sicuramente un dato molto molto importante.
2: Per concludere eh, se ci consigli qualche lettura, qualche podcast, di cosa ti nutri per andare avanti?
1: Grazie della domanda perché io mi nutro di libri letteralmente, quindi consiglio un po' di libri. Intanto, invece di tool assolutamente Notion che mi ha cambiato la vita, quindi è super consiglio. Quale
2: quale? Spiega, spiega che cos'è?
1: Notion è un software di organizzazione fondamentalmente. È un po' tutto quello che usate, ora non so cosa usate precisamente sia. Chiara e Ilaria, ma anche chi l'ascolto, però che ne so, prima io usavo um, Drive, quindi fogli, doc, eh, presentazioni, um, usavo Monday.com per um, la, project management, usavo diverse cose, usavo Trello, usavo, vabbè, Slack lo uso ancora, però ecco, tutto questo, tranne la chat lo trovate dentro notion, quindi mh, si può creare veramente una bella alberatura <ride> con tante, mh, tante possibilità quando... di quando
2: scusa Beneta, quando intendi che lo si trova dentro Notion? Perché non lo conosco, vuol dire che Notion ingloba queste app nel formato che hanno l'app oppure i, cioè, le funzionalità di tutte queste app le si trovano là?
1: Le funzionalità di tutte quelle app, di tutti i software che ho citato prima si trovano dentro Notion
2: NOT i-O-N, sì. Ok, okay. non so. Okay. Come nozione, penso. Eh, io non lo so se posso. Può... Adesso lo, gu- lo guarderò, ma già... Cioè, qui ne abbiamo nominati un po', sì. C'è cioè Trello, c'è cioè Monday. Io sono su Trello, Monday. a uh, Slack, Asana, bas- eh, Figma. Cioè, cioè, basta. <ride> Eh.
0: io invece faccio la purista la pure semplice odio tutte queste robe qua mi stanno sulle palle da morire per i flussi di lavoro io ragazzi whatsapp web business e google drive e ciao no ma non certo, certo cioè dipende,
2: dipende dai semplice. team dipende dai team ovviamente. è chiaro che cioè...
0: io non lavoro né in team quindi chiaramente cioè, ho dei collaboratori eh sì, Certo. Ma... Quindi è più, più semplice, però sinceramente i flussi di lavoro tramite appio li odio, cioè quella roba lì proprio non ce la posso fare. Vabbè,
2: e... visioni personali. No, no, ma per fortu- cioè, fortunata fortuna, te che riesci a esserne fuori. Purtroppo quando sono team di 20 persone, se fosse tut- anzi io, le aziende che lavorano solo su WhatsApp, dopo un po' le mollo perché non si può. Comunque tornando a noi, veneta invece, scusa, dicevi anche di libri? Eh, mi sono persa, le- ne ho ne- ne- menzionati un paio?
1: No ma te li menziono volentieri, um, direi per chi sta proprio all'inizio del proprio business Start With Why di Simon Sinek che parla un po' di capire appunto il proprio perché e il perché si sta facendo qualcosa, il perché si vuole creare un brand e di conseguenza creare il brand. Zero to One di Peter Thiel che um, aiuta un po' a capire come appunto partire dal momento zero al momento uno nel momento di creazione di una startup. Uh, Invisibili di Caroline Criado Perez che invece um, è super interessante per la tematica. Letto, di... pazzesco. <ride> sì, gender equality, quindi parla di tutti i dati e insomma di tutte le disuguaglianze che ci sono, molto interessante e ultimo Good to Great di Jim Collins che ehm um... Spiega come, far, come trasformare un'azienda da buona a grandiosa con tantissimi consigli pratici. Eh. Vogliamo
0: lasciare un remind, ragazzi, su comunque come rimanere collegati a GERTS. e eh, poi vabbè faccio domande stupide, ma gli eventi sono aperti a tutti no, devi essere member o ci sono delle attività open? in cui uno magari può conoscere la community.
1: Allora sì, per rimanere in contatto con noi c'è sicuramente il nostro sito, la nostra web app, quindi girls.app, dove all'interno troverete gli eventi dedicati alla community e in generale seguendoci su su tutti i nostri canali social potete rimanere aggiornati con le nostre iniziative.
2: Benissimo, Benedetta, grazie. Tornerai magari ospite se ti fa piacere per parlarci dell'app, di come l'avete sviluppata, i segreti, i tip e tricks su questo. E grazie a tutti per averci ascoltato se questo episodio ti è stato utile e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione e eh, di inviare il podcast a chi pensi possa interessare se invece ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen ciao ciao
0: ciao Benedetta grazie ciao
2: grazie mille